0: La historia con Jesús es que no se sabe si existió, si va a existir, si va a volver y nos va a convertir a todos en zombies.
1: Si vuelve, espero que tenga la fórmula para revivir y que convierta todo en vino.
0: La idea millonaria le da la bienvenida a toda persona que alguna vez haya pensado en que el café con leche también se toma frío, en que la saga de Harry Potter es una mucho mejor obra que la Biblia y mucho más creíble, o que el sexo en un baño de avión está sobrevalorado. Mi nombre, según lo que dice esta etiqueta en mi brazo, es Valentín Muro, discutiblemente el Willy Wonka de la filosofía. Hago cosas dulces, pero detrás se esconde un psicópata. Y como todo barrilete tiene su piolín, este podcast tiene al más piola. Esta acalorada tarde de enero nos acompaña Quien quizás fue injustamente calificado Como homicida simple del buen gusto en alguna oportunidad Pero quien probablemente sea mejor descrito Como el Matt Damon de la tecnología Si no se rescata, siempre hay que salir a rescatarlo Es, ni más ni menos, aunque a veces menos La flor de la abundancia en persona Axel Marazzi
1: <risa> Estás empezando el año con todo
0: ¿eh? yo, yo, creo, yo soy de esas personas Que cree que Harry Potter es mucho más creíble Que la Biblia Totalmente, sí, sí, de hecho eh, hay, hay, una, hay, hay unos Gospels me encanta. De Azkaban.
1: Los gospels de Azkaban. Si no lo hicieron, te digo que es una potencialidad millonaria. Eh. Se Ahí termina está. convirtiendo en, en un coro que viaja por todo el mundo cantando canciones de Harry. ¿Estás,
0: estás impaciente?
1: Estoy muy impaciente. Cuando nosotros estemos viajando para Bariloche, yendo hacia, nuestros, hacia nuestras vacaciones, el podcast va a haber salido ese mismo día. Así que estoy como muy manija. El podcast sale a las 12 y, si, y con suerte A las 5 de la mañana, 6, estamos saliendo para allá
0: Y ya lo van a haber escuchado, no sé 11 Do, personas 200, 200 manijas preciosas A quienes queremos profundamente Ah bueno, ese, ese es el optimismo del que estamos hablando Y decime ¿eh, ¿Vamos a usar GPS? Yo no sé si te lo conté ya y eh,
1: A mí el GPS me, me rompió Pero me rompió de verdad No funciono sin GPS Pero no me sé ubicar en ningún lado sin contar Quilmes, que me crié ahí, entonces conozco las me crié sin GPS, entonces conozco las calles de, de, mi, de, mi, de mi ciudad y me ubico más o menos. Hoy fui hasta Flores y cuando volví para mi casa, para llegar obviamente puse el GPS, y para volver a mi casa puse el GPS y se me estaba quedando sin batería el celular porque lo usé mucho con el GPS hoy para dar unas vueltas y bla, 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 me queda 5% de batería y me puse, a me empecé a poner nervioso porque estaba tipo a 50 cuadras de mi casa y no sabía para qué lado ir si se me quedaba sin batería entonces empecé como a, a, a minimizar el mapa para ver para qué lado por lo menos tenía que ir para que si se me llegaba a quedar sin batería, sabía por lo menos para qué lado arrancar pero hasta que estuve a unas es un número real, tipo 6 cuadras de mi casa no sabía dónde estaba pero no tenía ni idea, boludo eh, si yo te pregunto en este momento, ¿para
0: dónde está el norte?
1: no, sabes que sí? pero porque ya lo he hablado antes ¿En norte está para allá y no estoy equivocado. Está bien. Pero sí, porque sí. sé que allá está la General Paz y la Panamericana y la Panamericana va a Santa Fe, donde fui muchas veces, como que me ubico por ese motivo. Y a tu espalda entonces está el este,
0: el río, ¿no? Exacto. Sí.
1: Pero pensá que lo tengo, o sea, ya lo he hablado y lo tengo que pensar. También sé dónde está el sur, porque es donde, donde es Quilmes, entonces como que, bueno, Quilmes es para allá, para allá es el sur. Y bueno, ahí queda uno solo, así que <ríe> el otro es el... Esto el este.
0: es, yo, yo sé que es es poco creíble, pero no, no hay ninguna motivación para que yo te mienta con esto. Hasta hace no muchos años, de, al de algún modo mi cerebro dedicaba parte de sus recursos, viste como cuando vos ves en el, en el CPU como a dónde está tirando recursos, parte de mi cerebro estaba dedicado a más o menos saber si yo en cada momento estaba del lado par o impar de una calle. No es un chiste. Entonces, a veces incluso el cálculo era tan complejo que yo tenía como que vincular tipo 10 calles hasta saber, ok, entonces, si partiendo de una calle en la que yo sabía de qué lado estaba par e impar, entonces hacía todo como el, el, el camino hacia atrás para saber si donde estaba ahora estaba del lado par de la calle.
1: Pero una pregunta. Sí. ¿Eso no. lo hacías como por...? No, no. Te,
0: Porque te gustaba hacerlo medio que pasaba eso solo, era como... ¿Pero no podías mirar una casa y mirar el número? No, no, es que estaba acá adentro, entonces para, para saber me iba... Ah, o
1: sea, vos en cualquier hacia lado... La, Hacía
0: la, la vuelta atrás, y entonces me acuerdo que en ese momento yo vivía en congreso, y tomaba como referencia que vivía a una altura que era 16-20, y era par, entonces después era tomar como... Eso era en una dirección, y después tomaba la dirección perpendicular, que era el lugar donde yo trabajaba, y a partir de eso... Iba como vinculando... No sé, pero entonces seguramente la mitad de mi cognición estaba dedicada a eso. Es muy y, bueno. Y ahí fue cuando te atropellaron <risa> tres, cuatro veces. <risa> Una época ahí, de tu vida muy oscura. Y ahí saltó la térmica. <risa> no. Y es que no es no, fácil. Pero, pero te juro, después, ah, me acabo de acordar de esas cosas que, que, que uno hace por momentos en la vida. Eh, me encanta. y Pero aparte de eso también era que me ayudaba a estar medio al tanto de si en cuál dirección ¿Dónde estaba el norte, este, sur?
1: Entiendo. No, yo.
0: Yo soy literalmente, literal,
1: literal, literalmente el otro extremo. Porque yo hasta hace muy poco, incluso ahora lo tengo que pensar un toque y me termina saliendo, pero me cuesta. No sé las calles. Vivo acá hace más o menos. Hace cuatro años que vivo acá. Y sé que, ¿cómo se llama la calle de una de las esquinas, pero no sé la otra? Y, y no me importa, ¿me entendés? O sea, como que cuando yo lo racionalizo digo, soy un estúpido, o sea, no puede ser que no, como que preste tan, tan poca atención para algunas cosas,
0: y no me esfuerce en, en, en aprender eso, pero no me interesa, la verdad. Sí, es muy interesante cómo funciona la, la numeración de las casas y de las calles en otras partes del mundo, ¿viste? Que
1: No tengo idea cómo funciona. Por ejemplo,
0: hay lugares en donde acá la numeración es sobre la calle, y hay lugares sí. en donde la numeración es sobre las casas. Entonces, no, no tenés vos acá por lo general tenés una cuadra que es de 0 a 100 entonces en el medio vas teniendo 20, 30 y así hay lugares en donde la numeración es como por la casa, entonces tenés la casa 1, 2, 3 y así hay lugares en donde la numeración es por el orden en el que fueron apareciendo las, me las, mato. las casas en la cuadra
1: no, me mato Entonces, o sea quizás en la, en la, al principio de la cuadra está la número 10 y en la mitad está la número 2 y la número 37
0: ¿No? Sí, sí, sí. O sea, es básicamente... Lo... ¿Qué, ¿Qué país tiene eso? El infierno, boludo. Hay lugares incluso en los que las calles no tienen nombre. Sino que lo que tienen nombre son las cuadras. Y eso hace que las indicaciones... Vos, vos en cualquier lugar, acá dirías, por ejemplo, vivís en Álvarez Thomas al eh, 4200. No sé si existe esa altura. Sí. Pero tenés una calle y un número. Eso es igual en Estados Unidos. En donde vos incluso das una coordenada en el cruce de dos calles claro pero de pronto estás parado digamos en Tokio y ahí lo que tenés son los números o nombres de las cuadras entonces vos a partir de eso lo que tenés es que las calles son simplemente el espacio vacío entre distintas cuadras y adentro de las cuadras los edificios tienen números según su antigüedad, entonces el edificio más antiguo es el 1, el siguiente menos antiguo es el 2 y así se que, que cerrar Japón directamente <risa> Si vos querés mandar. Vale, una... Japón, ¿no? ¿Era? Sí. sí, sí. Si vos querés mandar una, una carta a un departamento en, en Tokio, por ejemplo, pondrías el número de distrito, el número de cuadra, el número de edificio y después el número de departamento.
1: Nada, es. nada, boludo.
0: Lo que me pregunto es cómo hace el cartero. porque No, no es... pero
1: ponle que el cartero sepa. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo hacemos nosotros? Porque el cartero ya trabaja eso, más o menos. Ponle que tiene un distrito, le agarra la onda. Yo quiero ir a visitarte. ¿Qué, ¿Qué hago? Me tenés que decir el color de tu casa, boludo.
0: Es que el problema es que no, no te permite ningún tipo de, de, de predicción. O sea, no, no te permite adelantarte. Porque, por ejemplo, en un lugar donde tenés un sistema numerado podés saber que incluso tenés las avenidas con cierto tipo de números y las calles con otro y sabes que la calle 10 y la calle 11 vienen en ese orden. Entonces... Digamos, si estás en la calle claro, 10, ¿sabes claro. cuántos te faltan hasta la calle 17? Claro.
1: Bueno, eh, y dejando un poquito la numeración atrás, ¿eh, ¿saliste en el diario?
0: <risa> bueno, yo no. Eh, de hecho, salió en bastantes pocos lugares. Pero, sí. y si sí, estuve fijándome, los grandes medios estuvieron eh, tratando de ocultar la situación <risa> crítica que se vivió en el barrio de Palermo a principios de esta semana.
1: ¿Qué pasó? Digo, yo ya sé qué pasó, pero es tan espectacular, la verdad.
0: ¿Alguna vez te despertaste a las 4 de la mañana? Dijiste... Mmm, sí, para hacer pis. Claro. Muchas veces. Bueno, ¿alguna... bien. ¿Te despertaste alguna vez a las 4 y 20 y cuarto de la mañana? Dijiste... Mmm, algo es raro. La lucecita del televisor del stand-by sigue prendida, pero se apagó el ventilador. ¿Qué habrá pasado? Y dijiste... bueno. Se habrá cortado la luz, qué extraño, casi nunca se corta la luz y saliste a mirar por la ventana a ver si los otros edificios tenían luz y dijiste, uy, se cortó en toda la cuadra y después se te dio por mirar por la ventana y dijiste, uy, se está incendiando con <risa> fuegos de 2 metros de altura que llegan a la altura de mi balcón que sale de adentro de la tierra. Y dijiste, <risa> ok, estoy hasta los huevos. Sí, cuando, cuando pasó eso, lo que me sorprendió fue que venía de varios días de dormir mal a ah, algo que, que no te conté o no te conté acá es que estuve en Mar del Plata porque fui a dar una charla sobre inteligencia artificial y tostadoras sí y mmm, básicamente la inteligencia artificial es tan inteligente como una tostadora eso, es, eso resumen media hora de muchas palabras difíciles pero cuando me estaba yendo para allá, viernes a la noche, el bondi el micro tardó dos horas más porque estuvo dos horas parado a una cuadra de retiro. O sea, salió y a una cuadra se detuvo dos horas ahí. Me así mato. que llegué a las dos de la mañana, me terminé durmiendo dos y media, tres. Al día siguiente me levanté con la primera luz del día, así que dormí tres horas y me puse a preparar mi newsletter. Doy mi charla a la tarde... Y a la noche me termino durmiendo a las 3 de la mañana de vuelta. Entonces, Pero venías durmiendo muy Y, mal. y ni siquiera fue porque te, porque te digo como me fui de fiesta además. Sino que me estaba quedando en una casa. Y quien me tenía que dar la llave volvía recién a esa hora de trabajar. Entonces yo tenía que darle, abrirle a esa persona. Y nada, básicamente dormí de vuelta 3 horas. Y mi micro salió a las 8. Así que venía de dos noches de dormir 3 horas y dije. Domingo a la noche, hoy es mi noche. Bueno, mentira me levanto a las 4 y media de la mañana... llamas de 2 metros que llegan hasta mi balcón... llamo al, al 911... y es increíble en esos momentos... como tenés una absoluta lucidez... y le dije tipo... estoy acá... calle tanto... Eh, entre tal y tal... Eh, ten, eh, es, estoy viendo las llamas... Es, están saliendo de la central eléctrica... que está sobre la vereda... esto y lo otro... como. Buenísimo. imposible, porque será. Sí, básicamente nivel arquitecto, ¿entendés? Cirujano, pidiéndole como, <risa> dame el cosito. Bueno, no sé qué dicen los cirujanos, pero se entiende, ese nivel de precisión. Diez minutos más tarde, ya había llamado a los bomberos, ya estaba bajando el fuego, no habían llegado los bomberos. De fue una hora de ver un montón de cosas que se estacionaban en la vereda y miraban sin hacer nada. Los bomberos todos ahí parados, como viendo a ver si pasaba algo, pero nadie hacía nada. ¿Y por
1: qué no mojaban eso?
0: Primero porque es fuego eléctrico. Es, okay. el origen es eléctrico entonces no se puede tirar agua tenés que tirar eh, con un por general con algo especial que suelen ser o el matafuegos químico o arena o lo que sea en este caso estaban esperando a que Denor cortara todo y después lo empaparon todo así que que no te no entró humo en casa por suerte pero claro fuego. cuando estuve varias vecinas que empezaron a gritar eh, fuego 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 ya era tarde, ya, ya habíamos llamado. Al día siguiente una vecina decía, sí, yo llamé y llegaron al toque. No, llamaste 20 minutos después que yo. Claro. Esa, no, es que... Es la... no le dieron bola a tu llamada. Claro, llamaste y yo estaba viniendo. Así que, sí, después eso hizo que 2.500, 3.000 usuarios de electricidad se quedaran sin luz, pero...
1: ¿Durante cuánto? ¿A todo esto fue, fue la... Dos fueron, días. Claro, fueron los días de, en Buenos Aires que hicieron 40... Y, en uno fue 43 de... 41 de térmica y el otro 44 de térmica. O sea, sí, una vez era, te...
0: Yo estaba en un estado. A todo esto iba a trabajar y volvía todo el día a estar con el aire acondicionado y llegaba a casa y estaba en una situación que era como, medio como estar entre. que tenía sueño porque venía durmiendo 3 horas por noche. Entonces estaba como que flotaba así en, en, en otro estado mental y pronto me despertaba, esto y lo otro. Sí, y, y después lentamente todo fue encontrando su lugar hasta que se inundó por la lluvia. <risa>
1: Y se volvió a prender el fuego por las chispas que generó el agua. No, no esta si, parte no si es la,
0: así. Si la lluvia llegaba a venir, no sé, cuatro horas antes, explotaba toda la mierda de vuelta.
1: Claro. Fue una cagada y fue, un, fue, fue como un accidente brutal, pero salió, entre muchísimas comillas, bastante bien.
0: ¿Te puedo decir algo que no se puede decir? ¿Qué? Tengo el video del, del fuego que decidí no subirlo a redes sociales, pero es un gran video. Lo usé, creo que en cuatro conversaciones distintas, como como excusa de por qué tardé en hacer cosas, en responder mails y demás, como estuve sin luz y mirá. Claro, claro. Y mi, entonces mi, era... O sea, no fue el, 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 el video del fuego llegando al, al balcón... Fue heavy, sí. sí. Yo, yo lo vi y fue muy heavy.
1: Después de esto quizás tengas que subirlo. Seguramente va a haber personas... A las personas que te lo pidan por privado... Se lo mando, Se obvio. lo podemos mandar. Bueno, yo, según la abuela de mi novia, no, no sé qué decirte al respecto, pero bueno, según la, la abuela de mi novia, me voy a casar. Qué bien pero el tema es que no me voy a casar entonces fue como toda un, una media revolución familiar porque ah circuló mal claro circuló es que se viralizó o sea yo creo que es sincero o sea es medio un caso de estudio porque tipo para analizar cómo se viralizan las noticias sin consultar a la fuente porque todos hablaban de que Axel se casaba con Ingrid en realidad que Ingrid se casaba con Axel <risa> porque era la abuela de ella
0: Siendo, y además sabemos quién corta el bacalado no
1: siempre claro y su abuela la llama a mi novia, completamente ofendida porque no la había invitado. Y la, la abuela
0: de Ingrid algunas veces se olvida las cosas. O sea, ella comenzó el rumor y después se ofendió de que no la habían invitado. Exacto. Es entonces, hermoso igual. ¿eh?
1: Entonces, claro, la llama y le dice como, estoy enojada. ¿Por qué? Porque no me invitaste a tu casamiento. Y como que empieza como... What? y le explica como no, ah, no me voy a casar, no sé qué. La cosa es que el tío de Ingrid ya se había enterado, la mamá de Ingrid se había enterado, la mamá obviamente le dijo, mamá, no se van a casar a su abuela, o sea, a su madre. No se van a casar, no, no me dijeron nada, está, está flasheando cualquiera, no te preocupes, no es que no te invitaron, no, no es, no se van a casar. Y bueno, y básicamente tuvimos que explicarle a media familia que no habíamos, no solamente que no nos íbamos a casar, sino que no nos íbamos
0: a casar nunca. Para quienes recién a, ahora nos están sintonizando, esto es Idea Millonaria, y esta sección se llama Parientes Picantes.
1: No, es, yo, que, yo que soy el, uno de los eh, hosts, tipo para decirlo de una manera mía careta, no sabía que se llamaba así esta sección, así que también me estoy enterando. O sea, Exacto. Yo que lo hago, y no, no es que lo escucho, que lo hago tampoco lo sé, lo sabía.
0: Se llama Valor de Producción, eso. La primera sección que escuchamos hoy en esta eh, acalorada jornada de idea millonaria, es la tecnología nos está matando. <risa> Muy bien, inauguramos una sección, que en realidad probablemente haya tenido otros nombres a lo largo de la historia, pero probablemente ya no los hemos olvidado, que es Tips para PIPs. Y tengo bien. el primero, y este... este... Sigo este... sin saber de qué son estas secciones, así que necesito que me la expliques. Tips para PIPs son tips que necesitas porque viste que todo va muy rápido un, un día eh, los celulares tienen botoncitos, no, no sé qué pantalla con dos colores, un día tienen pantalla color y antes de que te des cuenta, el celular no tiene más botones y es solo una gran pantalla, entonces vivir en, en el mundo hoy es muy complicado, necesitamos que alguien nos ayude a interpretar la realidad para poder estar a tono con las cosas que pasan a nuestro alrededor, entonces Idea Millonaria decide tomar esa responsabilidad y darte aquellos tips para pips como vos, que necesitan <risas> estar a tono con los tiempos que corren. Entonces, tengo el primer tip para pips del día. Y este me lo pasaste vos. Descubrí el antitranspirante en aerosol.
1: Bien. A mí es algo que yo nunca hubiera imaginado que no, no lo conocías, la verdad. Lo,
0: lo descubrí hace un mes, gracias a Axel, que me dijo, tipo, algún día le pregunté. No, es más, la conversación fue así. Axel, siento que cuando Chivo tiene como peor olor cuando uso antitranspirante que, que normal, ¿entendés? Es peor que olor a, a transpiración, y me dijo, bueno, mira yo uso esto, que era antitranspirante en aerosol, y yo usaba antes el que era como en, en bolita, no sé, en algún momento creí que era que la, el aerosol era como peor o algo así, le, y entonces le dije, Ingrid, es verdad que el antitranspirante en aerosol te da cáncer, me dijo, no, listo se terminó la discusión, así que usé y <risa> <Ingrid> es médica, <risa> claro Sabe estas cosas. Estudió, tiene antitranspirantes 1 y 2 en la facultad. Y... <risa> así que empecé a usar antitranspirante en Aerosol y me pasa algo que... Si no fueras vos no te lo diría, pero, pero tenemos esa confianza. A veces como que me gusta, tipo, el olor que tiene. Como, es increíble. Tipo, me, me siento bien conmigo, ¿entendés? Llego a casa y, y me acuesto en el sillón sin remera <risa> y digo como... Qué bien que estoy. Qué bien que huelo. Como es que eh, estoy, estoy como quiero.
1: Sí, yo me voy a tener que empezar con los calores que hace en Buenos Aires ahora, creo que me lo voy a poner en la cara como para no transpirar y voy a tener ese perfume en todo el cuerpo voy a gastar uno por día, porque no se puede vivir
0: Ah, y tengo otra cosa, en algún momento de la historia a mí me regalaron un antitranspirante de bebé, o, o, o mejor dicho muestra gratis, pero es muy chiquito, es muy tierno y no se consiguen más que muestra gratis, y es ideal para viajar porque tiene como un tercio del tamaño del otro y te entra en la cartera, no sé Claro. y Tendría que comprarme una cartera para llevar el antitranspirante. Sí, pero... yo me
1: quiero comprar una riñonera. Ya lo damos, ¿no?
0: Sí, pero no lo descarto.
1: Pero no la, no la, no la consigo.
0: Ah, no debe ser tan difícil. Bueno, te conseguimos una que diga tipo... No estoy, estoy en Bariloche. Ese tipo de cosas. <risa> Exacto. Y... Bien, y tenemos un segundo tip antes de pasar a la siguiente sección que sé que aquellas personas que ahora nos están sintonizando están ansiosas de escuchar. ¿Sabías que...? Sabías cuál es el principal motivo por el cual existe el tamaño mediano de pochoclo en el cine, pero de muchas cosas más.
1: Creo que es la respuesta, pero ante a la duda y no quedar como un gil. No a... no, a ver, arriesga, dale. Arriesgo. Hay como una teoría en el mundo del marketing, publicidad y no sé qué. Que no sé si es una teoría, en realidad es como una práctica habitual que hacen como te, te dan tres opciones, te dan una que es mala, que es muy barata te dan una en el medio, que está bastante bien y que no sale tanto, pero que es un buen número para la, la, la agencia que te lo ofrece y también para la, para la persona que lo va a pagar. Y te dan una que es increíble, que es extremadamente cara y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hace la gente usualmente? La peor no la eligen porque es mala, porque es la más barata, porque hay pocas opciones. La más cara no la eligen porque sale extremadamente cara y bla, bla, bla. bla. Y la del medio la suelen elegir porque... Le cierra a todo el mundo, pero lo que ellos no saben es que el precio siempre está un poquito más
0: elevado que, el, que, que, lo, que le, lo que debería salir. ¿Está bien? ¿Está casi bien? Bien, bien sí, en un 70%. Bien, a ver, pero el... El, el, el chiste de tener tres tamaños: pequeño, mediano y grande, es que por lo general el tamaño mediano no está exactamente en el medio. Entonces no tenés uno que sale 1 2 y 3 sino que tenés uno que sale uno, uno que sale dos y uno que sale 3 Entonces, ¿qué hacen? Primero que el, el precio no se condice para nada con el valor porque el pochoclo tiene un costo muy, 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 muy bajo para los cines. Sin ningún lugar a duda. Y entonces el, el chiste está en que vos elegís el de 3 porque decís, bueno, quiero el de 2,50, pero por 50 centavos más. Entonces terminás pagando el más caro. Lo divertido de esto lo leí en el libro sobre, que, sobre el que escribí en mi último newsletter, que era el de cómo funciona la matemática del amor, con la cual después terminé teniendo una conversación absolutamente ridícula con Axel que le dije, vamos a seguir esta conversación al lado del lago, y te voy a terminar convenciendo. Es verdad, y fue larguísima y absurda, de verdad. Sí, Axel descubrió hace dos semanas, tres semanas discutirme, ponerse en una posición muy fuerte que no le importa mucho, pero él está dispuesto a defenderla a muerte como si básicamente hubiera dedicado su vida y tres tesis doctorales a ese tema. Entonces, ¿te puede discutir sobre cualquier cosa? El disclaimer es
1: que en general a mí las cosas no me importan demasiado. Claro, y entonces Nada. de pronto Axel entonces... tiene
0: opiniones súper, súper fuertes acerca de fundamentos de matemático. <risa> no, porque el platonismo matemático, y vos decís, Axel, dale, no. yo sé que, yo sé que es una <risa> huevo. Bueno. Sí. Cuestión que escribí sobre esta, la, la matemática del amor en base un libro, y en el libro ella contaba la autora que se llama Hannah Fry contaba qué pasa cuando salimos a un bar, y dice algo que es, es terrible y no me, no me cayó del todo bien pero bueno, digamos, está basado en la evidencia, que es que cuando tomamos decisiones, tomamos decisiones no frente a todas las posibilidades, sino a las posibilidades que tenemos enfrente, entonces vos no comprás pochoclo pensando en todos los cines que, a los que fuiste y los valores que tienen, sino los tres que te están ofreciendo ahí, cuando vos no sé, estás soltero o soltera y vas a un a un bar y ves a las personas no lo pensás en base a todas las personas posibles del mundo, sino a las tres personas que se te acercaron entonces conviene mucho realmente ir con alguien que sea ligeramente más feo que nosotros y el ejemplo que da es acerca de este del, del pochoclo, que tomamos malas decisiones y tomamos decisiones comparativas en base a la oferta actual y no a la oferta potencial o concebible o lo que sea claro muy bueno. Bien, y por eso la matemática es bella. Sigamos a la siguiente sección.
1: <risa> bueno, ahora vamos a... Básicamente estamos pasando a la sección que pasó a ser el podcast en sí. Sí, estamos esperando que... Como son dos
0: IDs charlando hasta que llega esta sección. <risa> esto, esto es el, el, la previa. Exacto. Pero bueno, confiamos en que Bariloche con con las piedritas a la orilla del lago, y las tardes leyendo en una hamaca paraguaya, y regar los árboles, las cosas que se reguen en bariloche, no sé, comer frambuesas, el chocolate, desayunar, que es importante. No lo creo. Bien, eh, eso nos va a inspirar para nuevas secciones, pero por ahora damos pie a Preguntagram. Preguntas de Instagram. Muy bien, la primera pregunta de la noche es Si hemos tenido sueños astrales Tengo un tema Porque no sé ni lo que es la verdad Bueno, un sueño astral es Un tipo de experiencia extracorporal En la que básicamente Soñás y flasheás que Estás fuera de tu cuerpo Que recorres el universo, etcétera Pero existe Bueno Ahí vamos. La, este tipo de experiencias es, es esta sensación de estar fuera de tu cuerpo, que a veces incluso se vincula con eh, sensaciones o experiencias cercanas a la muerte. Esto y lo otro. Personas que estuvieron en, en un coma eh, o situaciones extremas, pero... Siento que nos vamos a hacer
1: enemigos en esta respuesta. Yo no sé nada al respecto, pero te voy a apoyar, porque ya me imagino.
0: Bien. La cuestión que es muy interesante de todo esto es que, más allá de, 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 la, de la experiencia en sí, es, es algo que Creo que para los dos es muy importante que es esta diferencia entre la, la espiritualidad y la superstición vinculada a eso. Es decir, uno puede tener una, una experiencia extracorpolar y uno puede tener la vivencia de un sueño astral. Ahora, que eso signifique que realmente uno estuvo fuera de su cuerpo es otra discusión. Entonces, de hecho, por lo general se considera que este tipo de experiencias son más bien una, una, un tipo de disociación que puede estar provocado por cuestiones como sustancias que consumimos a algún tipo de desorden psicológico, neurológico, lo que sea. Ahora, lo importante en todo esto es que podemos tener una experiencia extracorporal y nadie, por así decirlo, nos quita lo bailado o lo extracorporaleado. Pero eso no significa que efectivamente hayamos estado fuera de nuestro cuerpo y que hayamos ido a visitar el universo. Claro. Ese es el salto de razonamiento que se suele hacer. Que es, nada, es como soñar que sos un caballo. No significa que efectivamente fuiste un caballo. Soñaste que eras un caballo. ¿Soñaste Oye. que eras un caballo alguna vez? No. Bien, yo tampoco.
1: Otra pregunta que nos hicieron. ¿Qué le hizo Mark a Tim Cook para que estén tan enojados entre sí?
0: Sí, para poner en contexto lo que pasó en los últimos dos días es que... Primero saltó la noticia de que Facebook estaba haciendo un programa hace un, hace un buen tiempo con usuarios. En donde les ofrecía 20 dólares a cambio de que esos usuarios instalaran una app de Facebook para tener acceso a todo lo que ellos hacen en sus celulares. Y entre ellos, un 5% eran menores de, de 18 años. Y esta mañana, les, Apple le cortó el acceso a Facebook. Entonces, muchos empleados que usaban aplicaciones internas de Facebook no, la, no podían tener acceso a, a ellas.
1: Bueno, entonces, ¿por qué pensás que... Porque también, para poner un poco en contexto, hay una guerra fría fuerte entre Facebook y Apple.
0: Que ya lleva un buen tiempo lleva un montón
1: de tiempo viene desde de, de antes de esto no es que es algo en particular y nos están preguntando los motivos
0: sí creo que tenemos manejamos algunas teorías ¿no? sí y, y es nuestro deber informarlas obvio creo que podemos arriesgar que la primera y es por ahí la más obvia es que Mark no lo aceptó a Tim Cook como amigo en Facebook
1: sí a mí igual me llegó algo por otro lado Back channel. Sí, por Signal, porque era una fuente muy confidencial.
0: Que Tim Cook no le dio vidas del Candy Crush a Mark Zuckerberg. Y, y ahí quedó la riña, entonces están. Sí. Mm. Corre la versión de que Mark no fue al cumpleaños de Tim Cook. Por... Le dijo, digo, no, estoy acá estoy hecho pelota. Le mandó el emoji, viste, vomitando, no sé qué, estoy enfermo. Y al toque subo una foto en su yate. Y entonces. Se pudrió Se pudrió todo.
1: Después hay una que me llegó también por Signal, esta es de un amigo que vive en Rusia que se llama Edward, pero está medio refugiado, no puedo decir el apellido que es porque Mark Zuckerberg le quemó el sillón a Tim Cook con una tuca que estaba fumando. Estaba re loco, la dejó apoyada pensando que era el sincero y era el sillón. Es clásico, pero el encima, sillón sale
0: fortuna encima. Pero, pero, obvio, pero encima no es la primera vez que escuchamos esta versión. O sea, parece que es, es un bardeo clásico. Parece. Es decir, hasta te diría que podríamos ser top 5 de personas a las que Mark le quemó el sillón con una tuca. <risa> sí. Es terrible, es terrible. Y encima, con toda esta gilada de la realidad virtual, el chabón se pone el casco, arranca y se olvida. No, sí, es, es, es terrible. Uh, es como una especie de sueño astral. Si es pensás. un sueño astral. sí
1: bueno, nos pregunten si alguna vez tuvimos una experiencia paranormal, si nos pasó algo que no pudiéramos explicar. Yo sí, pero era muy chiquito, tendría alrededor de 6 años, y era muy miedoso de, de dormir solo en mi cama. Entonces era típica, o sea, me dormía en la cama de mis viejos, como mirando tele con ellos, después ellos me pasaban a mi cama y yo a la madrugada me despertaba y volvía a dormir con ellos. Entonces, cuando me levanto a la madrugada, después de que me pasaron, me levanto, estaba la, la... Esto me lo acuerdo, pero es uno de los recuerdos que tengo de chico, más, pero más más impregnados, como, como si lo, lo hubiera vivido ayer. Me levanto, era verano, estaba la ventana de mi habitación abierta y cuando me levanto para pasarme a la de mis papás veo que pasa una bruja volando con la escoba y riéndose fuerte y yo la escucho pero como en mi oído entonces voy corriendo zarpado y yo me metía como por abajo levantaba la colcha de mis papás de mi mamá, porque mi viejo se daba cuenta mi mamá tenía el sueño más profundo entonces levantaba la colcha y me metía por abajo y no se daba cuenta nadie y me quedaba como durmiendo sus pies así hasta las 7 8 de la mañana que se levantaran ellos impresionante y eso es lo, obviamente está basado no es paranormal en absoluto Está basado en los miedos de un nene... Que no, tiene miedo y que de la por ahí puridad. viste pasar una
0: lechuza... Y tu cabeza hizo el resto...
1: Exacto, sí... O, o, o no pasó nada... O no pasó absolutamente nada... Y yo
0: tenía miedo porque leí un cuento que hablabas... Una bruja... Pero igual... Es muy zarpado... Porque realmente tu, tu reacción a eso... Suel, es, es la menos común... La mayoría de las personas tiende a... Decir no, realmente pasó eso... A mí me pasa lo mismo... Yo todo el tiempo estoy luchando contra mi propia percepción... Como a veces... Como percibo algo muy extraño y inmediatamente lo racionalizo, y digo, bueno, no, probablemente es esto y lo otro y demás ya. Y creo que tiene que ver mucho con cómo nos disponemos frente a las cosas que nos pasan. Claro. Como, como la experiencia astral de la que hablábamos recién. Claro.
1: Sí, 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 obviamente. Yo, cuando era nene, o sea, como que crecí pensando que las brujas existían. Obviamente, ese sí, momento le dije como,
0: obviamente era una cosa de miedo de nene y chau. A mí me pasó algo que también, que hoy sé que de hecho no tiene ningún sentido, pero, pero fue hermoso en el momento, que es que a los a ocho los años, que alguna vez te acordás que hablamos de que a los ocho años con, con Mateo nos robábamos colillas de cigarrillos sí, y las fumábamos a escondidas. Bueno, en esa misma época, Mateo tenía una carpa que era una carpa militar. Eso significa que era una carpa que se hacía como una especie de mega mochila gigante que estaba hecha de caño. la estructura ¿Viste esa estructura de fibra de vidrio? Sí, o bueno, no. Bueno, no era de caño, literalmente de caño que se ensamblaba con juntas, entonces la mochila era, era pesadísima. Era, era imposible, ¿entendés? Era una mega mochila y era una carpa que tenía dos ambientes. nah, buenísimo. Era se armaba una superestructura que tenía la mitad cubierta y la mitad como eh, con el piso en la tierra directamente, pero también cubierta y claro. también toda cerrada. Entonces, en un momento la armamos como en el bosque atrás de su casa, que era bosque-bosque, y estuvimos ahí viviendo, no sé, un mes, poner. ¡No! ¡Buenísimo!
1: buenísimo. En, en el
0: verano. ¡Buenísimo! Fue el mismo verano en el, que, en el que fumábamos colillas de cigarrillos. Bueno, no, cuestión que en un momento teníamos a la noche, nuestro divertimento es que teníamos una radio FM común y la sintonizábamos a en cualquier lado ¿no? ni siquiera había tantas emisoras cuestión que en un momento las sintonizábamos en unas que agarraban una frecuencia extraña y estábamos pero completamente seguros de que estábamos escuchando extraterrestres bueno, entonces sí. durante el mes que vivimos ahí era todas las noches sintonizar extraterrestres y obviamente que era, era señal de radio pero nosotros escuchábamos y decíamos como wow no, era, era una guay. conexión con el más allá in interestelar impresionante amo 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 ¿Cuál fue la mejor compra que hicieron y la peor compra que hicieron? Tengo muy clara la mejor, no sé la peor. Yo tengo muy clara la peor, pero no sé la peor, la mejor. Entonces vamos una y una. Yo te digo la mejor de mi vida, y, y es una que es ya es un cliché, lo suelo decir mucho, el Kindle. Es muy buena. O sea, de, de, fue lo que en este momento por ahí no tiene tanto impacto en mi vida, pero cuando empecé a usar Kindle o, o un, un lector electrónico en el 2012, más o menos, 2013... Me dio un acceso a, en muy poco tiempo a muchísimas cosas que no podría haber leído de otra forma, porque ni por asomo llegan a Argentina. Ahora por ahí sí, pero en el 2012 no tengo idea. Y me hizo estar muy adelantado en ciertas conversaciones en donde yo podía estar como al día de lo que se estaba diciendo sobre ciertos temas que de ninguna otra forma lo podría haber hecho. Así que claro. fue impresionante. Claro,
1: bueno, yo la mejor no la tengo, como ya dije, y la peor creo que es sin duda. Hace muchos, muchos años cuando era pendejo tendría alrededor de... 14 años salió una revista que se llamaba, si no me equivoco Láser, sobre
0: Con Z, ¿no?
1: Sí, que, que era sobre anime y videojuegos pero más que nada sobre anime y yo no sé dónde vi la publicidad de esa revista, y ponerle que cuando yo vi la publicidad llevaba 35 ediciones publicadas entonces en cada una de esas ediciones que yo me compraba las últimas, habría tenido no sé, 3 o 4, muy pocas decía como, si querés las anteriores, tenés que comunicarte con tal número y pedirlas, pedir cuáles querés entonces yo llamé tenía plata ahorrada y dije que quería todas las ediciones todas, todas las anteriores y todas las anteriores salían como que te diga algo así como 450 pesos en el 1 a 1 ¿me entendés? o sea, eran todos los ahorros de la historia de la humanidad que ya tenía como cada centavo, manija manija mal hablo creo 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 que el lugar se llamaba Camelot que creo que sigue existiendo sigo sí, que la comiquería
0: no sé si Exacto. sigue
1: existiendo ah no sigue existiendo lo, lo voy a buscar pero bueno búscalo no sé si sigue existi existiendo o no pero creo que llamé a Camelot y dije ah, como... es que no existe más oh. o bueno. ahora
0: se llama la revistería parece pero... ah bueno
1: bueno yo llamé a Camelot y dije como, che quiero todas las láser eh, tengo solamente las ediciones tanto 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 y tanto todas menos estas bueno dale cuánta plata es 435, listo, voy el martes, dale, entonces voy a o sea, voy, le aviso a mi mamá, che mamá me compré una revista, me tenés que llevar hasta la calle corriendo, saltar y tal, me dijo, estás enfermo, no te lleva bien pedo, por favor mamá, llévame, 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 me llevó, yo sin decirle cuánto me salía, porque si no me decía que no, obviamente,
0: pero la plata yo la tenía ahorrada, ¿para qué edad?
1: Algo así como 15, 14. 14. 14, 14. Eh,
0: creo muy en límite de que no tenés excusa tampoco, porque no eras un, un nene. No,
1: no, no, es que no tengo excusa. Uy, no tengo
0: excusa.
1: Y voy y las pagué, las traje en una bolsa como todas las lanzas, o en sea, un pilón gigantesco. Y real, pero real, real. Me importaron tanto, que creo que ni siquiera las ojé todas. Pero real, ¿eh? O sea, real, real. Así que nada, fue básicamente la peor compra de mi vida, pero por
0: por muchísimo. Camelot después de eso duró como 12 años más, pero cerró en el año 2010. Así ah, que no sé tanto. eso fue porque no compraste suficientes sí. ediciones anteriores. Tuvimos experiencias con No Trópicos. Yo no. Yo sí. Sé lo que so, sé lo que son, incluso
1: por vos, pero yo no tuve nunca.
0: Ya lo hablamos. Lo que pasa es que. Axel, Axel es una de las personas más productivas que conozco. Axel, tipo, lo pones frente No, no me mires así. Lo pones frente <risa> a una tarea y, y la ejecuta. Es, es, es muy buena en lo que hace. Yo, yo soy todo lo contrario. Entonces. La el único nootrópico que tomé propiamente es modafinilo y armodafinilo o sea, dos distintos y lo que hacen es ayudarme un poco a distraerme menos y a no dormirme leyendo apuntes pero esa es toda mi experiencia si se quiere, el se puede considerar a la nicotina como un nootrópico, y en ese sentido el uso de, de parches del tamaño más pequeño puede servir en el caso del estudio y también la cafeína es otro nootrópico. pero más allá de eso no tengo mucha más experiencia, no nunca consumí ritalin ni nada de eso una pregunta
1: que me gusta. ¿Viajar por el mundo y nunca volver a pisar la Argentina o nunca salir de la
0: Argentina? Para mí es súper difícil. Sí, lo primero es que conozco muy poco de Argentina. Es rechoto, pero es mucho más caro viajar por Argentina que a veces viajar a Euro... fuera de joda, ¿eh? que viajar a Europa y después viajar por un montón de países ahí. Es cierto que es caro llegar a Europa, pero después, una vez que estás ahí, es más barato saltar de países que de acá a salta. Eso es durísimo. Claro.
1: Bueno, por. Ahora está cambiando un toque eso con las, con low, las cost. low cost. Yo conozco gente, o sea, como no es que me contaron de una persona que no que pagó tipo ida y vuelta un pasaje al norte del país, de la Argentina, por 1.500 pesos. Claro. O sea, en total, digamos, ida y vuelta. Entonces, de a poco está cambiando. A mí me pasó un poco lo mismo que vos. Yo no conozco yo conozco todo el sur menos...
0: Eh... Ushuaia. Que Porque metiste de road trip alguna vez, ¿no? Claro.
1: Conozco todo, todo, todo menos Ushuaia. Fui por eh, por el mar y volví por la cordillera y crucé de, de Bariloche hasta acá. Entonces conozco bastante del sur, pero no conozco nada del norte. Lo no que tiene es su... que la,
0: la Patagonia es mucho más parecida entre sí que el norte. El norte cada provincia es como su, su propia identidad y demás. Claro. En la Patagonia somos bastante, top, bastante parecidos, a tal punto que hay muy poco acento. De hecho, los barilochenses es imperceptible como el acento si vos me escuchás es, es un porteño más, como sí, no, sí, sí. No, no tiene su identidad y además son lugares jóvenes si, si lo pensás Bariloche tiene poquito más de 100 años como ciudad, hay lugares en, en el norte que tienen 300 años o más
1: claro, bueno no conozco esa parte del país, que es una deuda y debería hacer algún road trip no sé, un mes por el norte conocer todo lo que pueda y chau
0: bueno arrancamos por el sur y después vemos, dale sí, sí,
1: <risa> obvio
0: Valentín ¿Cómo nace tu odio por la filosofía continental? Odio es una palabra muy fuerte. Eh, tampoco diría desprecio. Lo, lo que me pasa es que no, no es... Esa expresión que usan los ingleses me encanta. Que es como... No, no es mi taza de té. A ver, lo, lo que me disgusta realmente es la um, poca preocupación por los argumentos y por la claridad conceptual. Y esto no es una cuestión quisquillosa como alguien que tiene entrenamiento en filosofía, sino que hice la prueba propiamente con Axel y le di a leer un texto escrito por un filósofo continental y un texto escrito por un filósofo analítico, y en uno ves, notas muy fuertemente un esfuerzo porque la persona entienda de qué le estás hablando, y en el otro algo que es como... No sé, puede ser una gran experiencia estética, pero no sabes de qué eh, demonios te estaba hablando.
1: Bien, buena
0: respuesta. Estamos de acuerdo, ¿no?
1: Yo siempre estoy de, de acuerdo con lo que vos decís. <risa> Esta es una pregunta que es demasiado difícil. ¿Internet o alcohol? Yo sí, igual tengo una respuesta desde el momento en el que la leí hace unas horas. Internet. Sí, por la mierda. No sí. es que me gusta tomar una buena birra, ¿eh? Sí, pero. Bien bueno. fría en verano
0: es, es perfecta. Pero Internet es perfecta todo el tiempo. Esta me parece que es muy buena. ¿Cuándo alguien pasa a ser amigo? Uff.
1: Ah, y es muy buena, pero no, no sé.
0: Yo, es algo es sobre cuestión... lo que estuve pensando mucho, como en los últimos años. No sé, no sé cómo
1: responderla como formalmente, pero es como una, es como un sentimiento. O sea, es, como, es después de haber compartido una serie de cosas no simples, o sea, como que te que cuestan un poco de alguna manera, y también al mismo tiempo empezás
0: a revelarle cosas que no le contarías a otras personas. Sí, creo que es... Hay, hay un concepto lindo que es el de sincronicidad, como de, de, de no solo como estar de acuerdo en que pensamos parecidos, sino creo que la clave resumiendo muchísimo y de hecho hasta te diría que DAG para un cómo funciona pero es la idea de, de poder mostrarse tal uno como es en, bien y mal, porque creo que eso marca bastante, como cuando con alguien que consideramos Conocido, amigo, contacto y demás. No te puedes mostrar en el mal momento. Eso creo que es el como el claro. deal breaker. Cuando podés decirle a alguien, tipo, estoy teniendo tipo, un día de mierda y me pasa esto, y como te mostrás vulnerable, creo que tiene que ver con eso. Con, con, con mostrarse vulnerable, con mostrarse que no, no la tenés del todo clara. Sí, sí, obvio, obvio. Porque gran parte del primer momento cuando conocemos a alguien suele ser como, tipo, mostrarse atractivo. De hecho, fuera sí, de eso. Juega...
1: Es una especie de conquista.
0: Tal cual. De hecho, <risa> esa bestia. La, historia. la de... Una historia que tenemos pendiente es cómo yo seduje a Axel. Pero es, es una que no hablamos. No hablamos nunca. Pero definitivamente tiene que ver con eso. Con el que básicamente querés que la otra persona te considere lo suficientemente atractivo. O si querés interesante como para tener un vínculo con vos. Esa es la primera parte. Ahora, cuando vos te lanzás a conquistar a alguien, obviamente no querés mostrar tus partes malas. Porque querés. Quedar como un campeón. Obvio. Entonces, el momento donde te podés mostrar como el, el no campeón que de hecho sos, creo que ahí es cuando la otra persona se convierte en un amigo.
1: Me gusta, me gusta la respuesta. ¿Cómo fue su adolescencia? Bueno, Uf. un poco, un, lo venimos contando, o sea, como si juntaras todos los podcasts. Algunas partecitas como que sacarías un poco de nuestra tarea De hecho,
0: es tarea para el hogar. Hoy no dimos ninguna tarea, pero la tarea para el hogar de este episodio es creo que justamente esa, como juntar todas las veces que hablamos de nuestra... Bueno,
1: hoy hablaste de la carpa con Mateo.
0: Tormentosa adolescencia. Sí, eso es ocho años, es pre-adolescencia. Es más infante, te diría. ¿Terminaste de ver The Good Place? Terminé, obvio. No, yo estoy... Tipo, por el capítulo 5 y lo dejé ahí, creo que esperando a que se acumulen y no vi ninguno. Así que.
1: Sí, igual estaba la pregunta de cómo, cómo nos resultó al final. No sé si tira a contar cómo. Que, o sea, no porque sé. va a haber un montón de personas que no lo vieron y, que, no... y. además,
0: no sé, yo, yo vi cuatro capítulos de la última no vi todo. Claro,
1: lo podemos hablar directamente en privado con el que nos preguntó.
0: Claro. Bueno, una pregunta, a ver, para nuestro experto en tecnología. ¿Creen que en un futuro cercano WhatsApp podría dejar de ser tan masivo en Argentina?
1: No, cercano no hay
0: forma. Yo creo que el momento en el que dejó en, en el que esa posibilidad desapareció completamente es a partir del momento en que las operadoras empezaron a hacerlo gratis. Te conviene demasiado usar WhatsApp frente a las otras en mera virtud de que nunca se te va a cortar el servicio. Sí. Ahora, yo no lo prefiero, pero te conviene.
1: No, yo a mí a mí lo que me pasa con las diferentes tecnologías es que en general no me importan demasiado. Entonces, la verdad, si yo hablo por Telegram, o hablo por WhatsApp, o hablo por Messenger, o hablo por cualquier aplicación de mensajería que me permita comunicarme con la gente, me da lo mismo, la verdad. Yo mando mensajes de audio y de, de texto y nada más. Pero es imposible que WhatsApp caiga hoy. En el sí. corto plazo es imposible. Es imposible. Tiene, tiene como un dominio. o sea tiene un mercado tan, tan, tan grande y siguen haciendo cosas para, entre comillas, mejorarlo, más allá de que algunas cosas nos gusten personalmente o no, como los estatus para mí son irrelevantes, pero no sé, hoy me di cuenta yo tenía un hack para poder enviarme archivos a través de WhatsApp, que lo que había que hacer para poder hacer eso era crear un grupo con un amigo o con un contacto, que se fuera. Que sí. o, o que se fuera. Un grupo con vos mismo. Un grupo con vos mismo. Que vos, que vos solo te quedaras. Yo lo hice y lo tenía y se llama archivos en los que yo me mandaba fotos o videos o lo que sea. Y hoy me di cuenta que se puede mandar fotos directamente a tu número de celular. Son pequeños hacks chiquititos y mejoras que WhatsApp va haciendo a lo largo del tiempo que lo convierten en una aplicación muy buena. Es, es una aplicación genial.
0: Lo que tiene. A mí me pasa que WhatsApp realmente. Eso, más allá de, de las discusiones es que realmente siempre está corriendo atrás de Telegram Telegram suele ser mucho más rápido para implementar opciones que a veces son pavadas que hacen muy fácil por ejemplo Telegram desde hace mucho tiempo apunta a la nube entonces vos podés compartir archivos y demás y te deja filtrar si mandaste fotos eh, archivos, texto, eh, videos, audio, lo que sea y por otro lado tiene esto de que se mueve mucho más rápido que, que Whatsapp y no necesita de que, estés, que estés conectado a tu celular para usarlo. Entonces, en contexto, de, por ejemplo, de trabajo, es, es muy cómodo.
1: Para mí esa es la clave. Esa es la única mejora real entre WhatsApp y Telegram.
0: Yo creo que, que Telegram hay que pensarlo más como Slack que como claro. WhatsApp. Es más como una aplicación de escritorio que tiene versión móvil que un WhatsApp. En ese sentido. Sí, pienso igual. Preguntita para vos. ¿Qué libro de Hemingway es el mejor para empezar a leerlo?
1: Y un libro súper simple de Hemingway, que muchos dicen que es el mejor de él, para mí no, pero es un gran, gran libro igualmente, es El viejo y el mar. Es un libro cortito. En general los libros de Hemingway se son famosos por tratar sobre la guerra, porque él básicamente estuvo en la guerra, por un problema que tuvo, solamente condujo, o sea, como que no estuvo en el frente de batalla. Básicamente por eso vivió más tiempo, digamos, o sea, sino estaría que se había muerto muy rápidamente. Y El viejo y el mar trata sobre un hombre que va con su canoita al medio del mar en Cuba, es un cubano, que trata de pescar un, un pez, eh, ¿cómo se llama? El pez que tiene el pico muy largo.
0: pez espada. El
1: pez espada. Y durante días y noches está tratando de lograr capturarlo y cuando lo logra vuelve y nada, es, eh, es, un, es un libro muy 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 genial. Particularmente el que más me gusta, yo lo dije muchas veces, es A mobile Fist, que, es, que en castellano se llama París era una fiesta, que cuenta su exilio en París, cuando había escritores increíbles también ahí exiliados, algunos con más guita, otros con menos guita, y él es increíblemente pobre, con hijos, y su mujer, y sin poder mantenerlos, y como zafándola.
0: Algo que me, me resulta muy divertido es que a vos, Hemingway, te resulta tan importante, y a mí me pasa lo mismo con Orwell. Que Orwell es como la otra cara de la misma moneda, que también estuvo involucrado en la guerra civil española. Claro. Y escribe sobre París y Londres. Y escribe acerca de, de, de estar en, en la quiebra y sin un duro en París y Londres, sí. justamente. Ese
1: libro lo tengo por acá.
0: Es que, bueno, es, es fantástico. Sí. Y, y escriben. Y, y se, se toca en esa, en esa temática también que toca el tema de la guerra y toca lo político. Bueno, Animal uh -huh. Farm, mil, 1984 y demás. Que. Que, creo que tienen como mucho parentesco de una forma muy, muy interesante. Sí. ¿Cuál Nos preguntan ¿cuál es la definición de superhéroe? Y, ¿Y cómo es posible que Batman forme parte de eso si no tiene poderes?
1: Bueno, casi que contestó mi... Lo que yo iba a decir está en la última parte de la pregunta que nos hicieron. Para mí, para ser un superhéroe, un superhéroe, para mí, para ser un superhéroe, la clave es ser bueno, pero también tener superpoderes. O sea, como... Ayudar a la gente o como a una gran porción de la población y también tener superpoderes.
0: Entonces, ¿Iron Man no es un superhéroe?
1: Yo, bajo esta definición que acabo de decir, te diría que no, pero no, es lo mismo que Batman, la verdad. No yo... lo había pensado porque yo no, no, no pienso en relación a superhéroes nunca en mi vida. Los seis estamos trabajando pero... en eso, pero. Pero Batman es igual que, que Iron Man para mí.
0: Bueno, los dos son, son multimillonarios. Me gusta más
1: Iron Man igual. Pero porque el traje es más copado y hace más me, cosas más cool. Pero...
0: Creo que... Y es que más inteligente. Hay una parte interesante de, de la cuestión de los superhéroes que podemos tomar, incluso para la, para la vida cotidiana, que tiene que ver con, con una super habilidad, que es la de poner a los otros antes que a nosotros. Y, y creo que eso es, es en gran parte lo que hace a un superhéroe. Incluso cuando el superpoder es tener una cantidad absurda de dinero y hacerte un mega traje o <risa> ser un gran detective y... y tener un super traje también ni un super auto, ni una super nave y una super todo como es el caso de, de Batman y una cierta obsesión por su símbolo y ponerlo en todos lados y usarlo de, de formas que a veces incluso rozan el absurdo pero creo que, que lo que hace a un superhéroe obviamente es la cuestión de, de estos poderes superhumanos entonces en el caso de Superman de hecho es obvio no tiene super fuerza esto y lo otro pero también tiene que ver con esta super habilidad de de Poner realmente el bien común por delante del bien individual y el propio bien. A tal punto de constantemente estar cerca del sacrificio por lo que es bueno para todos. Entonces creo que esa es una linda definición para seguir adelante.
1: Me gusta. ¿Creen que Walla o Brubank o Willow eh, y este tipo de sistemas de tarjetas de crédito prepagas o de bancos online pueden suplantar a lo tradicional?
0: Es algo... Bueno, tanto Axel como yo esta semana abrimos nuestra cuenta en Brubank y obviamente la, la experiencia de usuario es, es fantástica, pero. El problema es que competir en el terreno de los bancos es muy complejo porque tenés que darme beneficios concretos. En el caso, no sé, los bancos suelen dar millas, suelen dar kilómetros en, en las aerolíneas y demás. Y el tema es que cuando estás en un banco tenés que darme descuento, tenés que darme cuotas, esto y lo otro. Por ahora lo único que vi, y hasta donde tengo entendido, o sea, es, es una cuestión de ignorancia, es que solo dan una gran experiencia de usuario pero no beneficios concretos que me digan como, ah, oh, ok, con este banco digital que no tiene sucursales y esto y lo otro, además tengo cuotas en tal o cual lugar. Algo interesante es que algunos de estos bancos digitales te permiten usar la tarjeta de débito para pagar servicios como Netflix, que claro. por lo general están ligados directamente a la tarjeta de crédito. Entonces, no sé.
1: Un detalle que para mí es clave, que se relaciona completamente con lo que decís vos, que es que yo no uso eh, descuentos, no uso millas, yo, para mí, el banco es un, es un lugar donde guardo la plata, uso la tarjeta de crédito extremadamente de vez en cuando. O sea, bueno, no la uso nunca más que para pagar, como dijiste recién Netflix, Spotify, HBO y creo... Alguna, ah, algunos dominios, pero digo, casi nada. Y la tarjeta de débito sí la uso constantemente. Entonces, teniendo eso en mente, para mí, el futuro son los bancos online, son los bancos digitales. Para mí, lo que vos decís como si lo único que te pueden ofrecer es la experiencia de usuario, que sea online, que sea rápido y demás, para mí es lo único que me importa.
0: A mí eso es lo único, único, único que me importa en mi vida. También puede pasar que los bancos tradicionales empiecen a cerrar sucursales y migrar a lo online. Que eso lo tienen porque tienen el capital, tienen los recursos, tienen todo para ir allá. Yo creo que cuando el
1: tema detrás de esto es que... Esto también, vos dijiste hace un rato lo mismo, yo hablo desde la ignorancia. Pero cuando vos me decís, describíme... De 100% sin saber cómo se llama quién es, no, yo no sé de economía no sé nada de eso, digo, descríbeme al dueño del banco X de los bancos más privados más grandes del país o de, del mundo Digo, yo te describí una persona de entre 65 y 80 años que no tiene la más mínima idea de lo que es la tecnología y que tiene una cantidad de plata que no puede levantar con sus manos esa es mi definición, entonces yo creo realmente que no, todavía no la ven pero cuando haya alguno de estos grandes bancos virtuales, todavía no grandes, pero cuando haya un, uno de estos bancos virtuales que crezca mu tanto como para hacerle competencia, van a poner una cantidad de plata para generar una experiencia de usuario realmente interesante online para que nosotros no tengamos que ir a un banco, podamos pagar todo por internet, que ya se puede, pero hay muchas personas que a muchos se les hace muy difícil y, y lograr esto que decimos de, de una experiencia que solamente nos permite trabajar con lo online
0: sé que estamos fuera de la sección tips para pips pero <risa> una, algo que empecé a hacer creo que hace ya casi tres años es eh, usar solo tarjeta de crédito en todo lo que pueda lo más que pueda, pero nunca jamás endeudarme es decir, nunca uso tarjeta de crédito para pagar cosas que después no puedo pagar entonces, en cada situación en la que usaría tarjeta de débito, uso tarjeta de crédito, que además me suma millas. Entonces, lo importante es que nunca siempre pago el, la tarjeta de crédito al pago total. Nunca pago el mínimo, porque endeudarse con la tarjeta de crédito es básicamente la peor decisión financiera que podés hacer. Siempre cuento, siempre cuento esta anécdota, pero... En un momento un amigo, Danich, se había comprado o le habían regalado un libro que era como cómo hacerte rico, bla, bla, y tenía 10 consejos. El primero era nunca te endeudes con la tarjeta de crédito. Es claro. lo peor que puedes hacer en tu vida. Entonces, si vos no gastás más que lo que podés pagar de la tarjeta de crédito y pagás con ella, el beneficio es que se convierte en millas, en beneficios, en puntos, esto y lo otro.
1: Claro, está, es perfecto. Bueno, la última, antes de irnos, que creo que va a ser de las más interesantes, por eso la dejamos para el final.
0: ¿Existió Jesús? Es una gran pregunta, es una pregunta que me divierte mucho y con la que me he discutido bastante con varias personas. A nivel historiográfico, todo apunta a que Jesús de hecho existió. Ok. Pero revivió. <risa> bueno, es, esa, <risa> esa es la otra parte. La cuestión es que incluso cuando se hace un, un estudio escéptico acerca de, ok, ¿qué es todo esto que se está diciendo acerca de este personaje que llaman Jesús de Nazaret? Lo más probable es que haya existido. Ahora, de ahí a todo lo que se dice de él hay un, hay un salto, es decir, bueno todo lo que cuenta el Nuevo Testamento acerca de Jesús no necesariamente es verdadero pero existió cierto personaje que se llamó Jesús que hizo cierto quilombo, cierto bochinche <risa> en cierto momento en el primer en el siglo I después de Cristo ahora el problema está en los detalles hay, hay grandes artículos, los dos artículos de Wikipedia al respecto son acerca del Jesús histórico o historical Jesus y el, eh, el Historicity of Jesus, también en, en Wikipedia, y los dos son muy claros respecto de cuál es la discusión alrededor de esto, y es realmente algo a lo que los historiadores se dedican mucho. La, el gran problema de Jesús a nivel histórico es que tenés que buscar fuentes que vayan más allá de una fuente única, es decir, no podés fundamentarlo todo en lo que tenés acerca de, de los textos escritos por los apóstoles y lo que dice el Nuevo Testamento. Necesitas buscar fuentes independientes. Y ahí es donde las cosas empiezan a empantanar, porque si vos tomas todo de una sola fuente es, básicamente le estás confiando a un solo lugar. Necesitas fuentes independientes para saber que eso tiene sentido.
1: Claro. Bueno, amiguitos, nos tenemos que ir. Nos quedan ah. afuera cosas de verdad, pero las que son de verdad las podemos... Aplicar para el próximo capítulo.
0: Sí, quedan varias... ¡Que va a ser en el medio del bosque! <risa> no, es, es impresionante. En el medio del bosque o al lado del lago. Porque, de sí, hecho, para eso tenemos, eh, tenemos ¿Sí? estos micrófonos. ¿No hay
1: un lago que esté exactamente en un bosque? Y podamos ir ahí y estemos al lado del lago y también al lado del bosque.
0: Está, todos los lagos en Barrioche están exactamente al lado del bosque. Así que es, es, es así como funciona.
1: Perfecto. Bueno, mi nombre, como siempre, al menos desde que hago este podcast, es... Valentín Muro.
0: El mío es Axel Murasi.
1: <risa> Quien hizo la canción de apertura y de cierre de este programa es Julián Príncipe.
0: Y nos pueden encontrar en, en ideamillonaria.com, en Twitter, en arroba Idea Millonaria p, Idea Millonaria p, En Instagram, como Idea Millonaria Podcast, en Facebook, como Idea Millonaria, y en Telegram, como Idea Millonaria, donde por general. Subimos videos acerca de lo que pasa detrás de bambalinas de este podcast. Y probablemente subamos un montón de videos ridículos de este road trip a Bariloche que recién comienza. También nos pueden escribir a
1: gerencia.ideamillonaria.com donde pueden hacer lo que sea y básicamente escribirnos cualquier idea loca o interesante o no interesante que tengan. Y eso es todo amigos. Atentamente,
0: la gerencia.